0: Moin und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Podcast vom Startup Alltag im Gründungszentrum. Heute stellen wir euch mal wieder ein Team vor, das hier bei uns in Harburg betreut worden ist. Es handelt sich um Lignopure. Was es mit der Idee dahinter, dem Werdegang und den Plänen des Teams auf sich hat, dazu erzählt mir jetzt Co-Founder Stefan Börsting etwas. Zusammen mit Joana Hill und Wienke Reinholz bildet er das Gründungsteam von Lignopure. Hey Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Wie erklärst du auf einer Familienfeier, was Lignopure macht?
1: Genau, ich würde anfangen, erstmal zu sagen, dass wir mit Lignin arbeiten, was ein Bestandteil ist, zum Beispiel, der viel in Holz vorkommt, aber auch in Stroh und anderen Pflanzen. Und was wir genau machen, ist so gesehen, diesen Rohstoff aufzureinigen und, und zuzuschneiden, sodass er sich eben gut in andere Produkte einarbeiten lässt. Und dazu nehmen wir eben Restströme, die bereits in der Industrie anfallen. Das heißt, wir extrahieren das Lignin nicht selber. Ähm, sondern nutzen eben Ströme, die schon bereits da sind. Und ähm, dabei belasse ich es auch meistens erstmal, weil ich dann schon in viele Fragezeichen gucke. Ähm, genau, also einfach gesagt, wir, wir arbeiten mit Lignin und bereiten diesen Rohstoff so auf, dass er sich gut einarbeiten lässt in andere Produkte.
0: Um genau dieses Lignin dreht sich bei euch alles. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer beschreiben, worum es sich dabei genau handelt?
1: Genau, Lignin ist das zweithäufigste Biopolymer, was auf dieser Erde vorkommt. Und ähm, das Interessante an Lignin ist eben, es übernimmt in der Pflanze eben Strukturen, also zum einen gibt es eben Struktur und Härte der Pflanze, also gerade in, in Bäumen und, und äh, Pflanzen, die etwas härter sind von außen, ähm, hat es einen hohen Anteil, ähm, bis zu 30 Prozent. Und gleichzeitig bietet dieses Lignin aber nicht nur die Stabilität der Pflanze, sondern bietet eben der Pflanze auch viel Schutz oder diesem Baum, das kann einerseits vor UV-Strahlen sein, aber eben auch vor Bakterien, Pilzen ähm, und, und anderen ja, potenziellen Gefährdern, die diese Pflanze angreifen können. Und ähm, das Lignin an sich, genau ist eben ein Makromolekül, was aus ja, drei Grundbausteinen besteht, also für, für biologische Verhältnisse relativ komplex.
0: Das klingt jetzt erstmal so nach einem Supermolekül. Ähm, warum wird das bisher noch nicht mehr verwendet?
1: Genau, da, dadurch, dass es eben relativ komplex ist, also wenn ich es jetzt mal zum Beispiel vergleiche mit Zellulose oder, oder einfachen Zuckern, die viel in der Industrie äh, verwendet werden, besteht eben genau dieses Lignin aus mehreren Grundbausteinen und hat nicht eine typische lineare Verkettung aus einem Baustein, der dann irgendwie verkettet ist. Und das macht genau diese Schwierigkeit aus. Dazu kommt eben noch, dass die, die Quelle, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eiche habe oder eine Tanne, die Zusammensetzung ein bisschen andere ist von diesen Grundbaustein. Und dazu kommt dann noch, dass eben die Papierindustrie und die, die Bioraffinerien, die hauptsächlich auf eben diese Rohstoffe zurückgreifen, noch unterschiedliche Prozesse nutzen, um dieses Lignin abzutrennen von, von dem Zielruhstoff, der Zellulose oder dem Zucker und sich dadurch natürlich wieder auch ein anderer Reststrom ergibt. Und diese Vielfältigkeit macht es eben schwierig, mit Lignin erstmal so zu arbeiten, weil eben Lignin nicht einfach Lignin ist.
0: Und ähm, was genau habt ihr, was andere nicht haben? Also was genau macht eure Technologie und dann letztlich auch euer Geschäftsmodell aus?
1: Genau, wir wollen, sag ich mal, diese Lücke so ein bisschen schließen. Also wir haben ein recht großes Portfolio an Ligninen und haben eine gute Übersicht, wo fällt welches Lignin an, mit welcher Qualität. Und was wir eben machen wollen, ist eben dieses Lignin so zuzuschneiden, sage ich mal, in den Partikeleigenschaften, dass ja die Qualitätsanforderungen erfüllt werden und eben diese auch gleichbleibend sind. Also dass wirklich... Wir sagen können wir haben ein Produkt und ob ich das jetzt heute produziere oder in einem halben Jahr, dass ich eben die gleichen Eigenschaften nachher im Produkt habe, was eben genau die Schwierigkeit ist. Und deswegen machen wir eben diesen Schritt, sage ich mal, dieses Lignin so zuzuschneiden und aufzureinigen, dass wir eine gleichbleibende Qualität haben und diese Lücke eben zu schließen, die wir gerade sehen, dass einerseits Lignin anfällt und andererseits die Nachfrage nach, nach biobasierten lösung ähm, steigt
0: und ähm, welche anwendungsbereiche schweben euch da so vor
1: genau der fokus liegt gerade ganz klar auf der kosmetik das hat damit zu tun dass gerade im bereich der materialwissenschaften auch schon ein bisschen mehr mit lignin gemacht wird und auch schon relativ viel, ja, sehr viel geforscht wird. Und wir haben eben gesehen, okay, so dieser Life-Science-Bereich, gerade die Kosmetik ist davon sehr unberührt bisher. Da liegt unser Fokus drauf, eben liegt nie mit der Funktionalität, die es eben auch in der Pflanze erfüllt, in die Kosmetik zu bringen. Wir sehen halt auch den Trend ganz klar, dass Leute mehr fokussiert sind, auch wirklich natürliche Rohstoffe in der Kosmetik zu haben. Und von der anderen Seite kommt natürlich die Industrie, die nicht nur ja einfach, ich meine klar, ich kann einfach Pflanzenextrakte da reinpacken, aber ich will natürlich auch eine Funktion im Produkt haben. Und dann eben diese Funktion wollen wir eben erfüllen, gerade mit dem Fokus auf den UV-Schutz äh, zu anfangen.
0: Und ähm, ich sehe jetzt gerade, du hast ja ein bisschen was mitgebracht, Lignine. Also da steht zumindest so eine Dose mit so braunem Pulver ähm wie, also würde ich mir jetzt erstmal so vorstellen, wenn man das jetzt in eine Creme reinmacht oder so, dass die dann braun wird? Oder wie funktioniert das dann?
1: Genau, durchaus, dass das so ein leichter Beigeton, Braunton sich einstellt. Hängt natürlich davon ab, wie viel ich da reinmische. Ähm, genau, da, da stehen wir auch inzwischen ganz klar zu. Also wir haben oft ähm, auch Anfragen im Materialbereich bekommen, ähm, ja, wie ist denn das mit der Farbe? Ist das dann braun nachher? Kriege ich das auch lila oder pink oder in irgendeiner anderen Farbe hin? Und da sagen wir ganz klar, wenn wir das Lignin so verwenden, gibt es eine dunklere Färbung hin zu braun bis zu dunkelbraun oder auch schwarz durchaus. Jetzt in der Kosmetik nicht, aber im Materialbereich. Und dazu stehen wir und ich finde aber auch, dass das diesen natürlichen Look dann auch ausmacht und dass wir da hingehen müssen, zu sagen, wenn ich natürliche Rohstoffe haben will im Produkt, dann muss ich auch hinnehmen, dass es natürlich aussieht.
0: Also nicht äh, weiß wie äh, die normale Creme, die man immer so genau. jetzt im Kopf hat.
1: Und ich glaube, das ist gerade in der Kosmetik ein schwieriger Schritt, weil diese Farbe weiß wird ja dann auch eben gerade mit dieser Reinheit und Sauberkeit verbunden. Was ja eben auch marketingtechnisch dann so, so gehandelt wird, aber ähm, ich glaube, das Verständnis ist schon da oder wächst auch hin zu Produkten, die natürlich sind und dann eben auch eher eine natürliche Farbe haben. Und ähm, was wir gerade auch sehen, ähm, damit ja, beschäftigt man sich hier in Europa vielleicht auch weniger oder gerade auch eben mit, mit einer hellen Hautfarbe dass es für, für Leute, die eben eine dunklere Hautfarbe haben, eher weniger Produkte gibt, die einfach passend Hautfarben sind für diese Leute. Weil für uns ist ganz klar, eine helle und eine weiße Hautfarbe ist Hautfarbe. Ähm, aber das trifft natürlich nur einen geringen Teil der Bevölkerung. Und dadurch haben wir eben auch eine Möglichkeit, ein natürliches ja, Farbpigment, sage ich mal, einzubringen und dann eben auch UV-Schutz und antioxidative Kapazitäten in Produkte einzubringen und die zu individualisieren auf verschiedene Hauttöne.
0: Und welche Kosmetikprodukte schweben euch da so vor? Also welche Ligninprodukte gibt es zum Beispiel auch schon von euch? Oder oder was, was ist in der Planung?
1: Genau, also Produkte so fertig gibt es noch nicht, weil wir eben noch gewisse Zulassungen erst ähm, ja, noch ablaufen müssen. Ähm, und genau die erste Produktidee oder der erste Einstieg wäre wirklich, diesen UV-Schutzfaktor zu nutzen, ähm, den Lignin eben hat, und diesen auch eben dann in das Produkt zu bringen. Und da ist natürlich ganz klassisch, äh, klassisch die Sonnencreme <lacht> natürlich erstmal da. Ähm, aber eben auch in anderen Produkten sind UV-Schutzfaktoren drin, die auch einfach aus Haltbarkeitsgründen beigemischt werden. Und da wollen wir eben gucken, ähm, ja Diese, sage ich mal, möglichst zu ersetzen, weil die entweder wirklich einen chemischen Hintergrund haben oder eben auch viel einen mineralischen Hintergrund haben, die auch durchaus in der Kritik stehen und, und noch, noch begutachtet werden von der EU. Und da sehen wir eben Potenzial und, und auch von der, von der Kosmetikindustrie die Nachfrage, dieses zu ersetzen.
0: Und wer sind eure Kunden dann?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also Das kann wirklich von, von Großunternehmen sein bis hin zu Start-ups, ähm, die in dem Bereich Kosmetik natürlich ähm, tätig sind und da eben nach biobasierten ähm, Lösungen oder Alternativen suchen. Und ähm, da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, aber auch wenn wir in den Bereich Materialwissenschaften gehen, wo wir durchaus auch Service-Produktentwicklung ähm, anbieten, ähm, dass da eben die Nachfragen durch, durchaus einerseits von den Bioraffinerien kommen, die sagen, hey, wir haben hier einen Reststrom, könnt ihr damit was machen? Ähm, und Seite, auf der anderen Seite zum Beispiel die, die verarbeitenden Gewerbe stehen, die jetzt zum Beispiel eine Thermoplaste, also Plastik äh, einfach gesprochen herstellen oder auch elastische Materialien und sagen, ähm, kann man da mit Lignin was machen? Also durchaus von beiden Seiten und das ist eben auch genau die Lücke, sage ich mal, in die wir uns rein positionieren wollen.
0: Also so eine Art Wissenstransfer auch für, für Nicht-Kosmetikunternehmen.
1: Genau, wo wir ganz klar sagen, wir, wir helfen, das mitzuentwickeln, ein Produkt oder einen Prototyp und dann die klare Produktion bleibt dann eben bei den Unternehmen, weil wir auch die Maßstäbe. Ähm, ja, jetzt am Anfang gerade gar nicht erfüllen können. Und natürlich kommt dazu, wenn ich jetzt äh, Idee 1 habe, Idee 2, die einen ganz unterschiedlichen Materialhintergrund haben, sich für alles Maschinen zu kaufen und testen, das ist halt für ein, für ein kleines Unternehmen oder für ein Startup nicht möglich.
0: Mhm. Und ähm, deine Mitgründerin äh, Joana hat in einem Statement von Zitat unserem Traum einer grüneren Wirtschaft ähm, Zitatende gesprochen. Wie sieht diese Vision von euch genau aus?
1: Genau, also ganz klar von Anfang an der Hintergrund war, warum wir mit Lignin arbeiten wollen, ist zu sagen, wir wollen weg von erdölbasierten Rohstoffen, von erdölbasierten Chemikalien ähm, und hin zu biobasierten Rohstoffen. Und wir haben ja eben gesehen, Lignin ist gerade einer dieser Rohstoffe, der eh schon da ist und anfällt und in der Industrie schon produziert wird, ähm, aber eigentlich nicht genutzt wird oder, oder sehr wenig genutzt wird. Und ähm, das war immer dieser Hintergedanke zu sagen, okay, wir haben sehr viel Funktionen im Lignin und wir können eben diese, klar, die erdölbasiert sehr einfach herzustellenden ähm, Rohstoffe ersetzen oder zu einem Teil zumindest ersetzen und wollen eben dahin weggehen zu sagen, wir nutzen diese ganzen erdölbasierten Produkte und Prozesse, sondern eben hin zu diesen biobasierten Rohstoffen. Und sehen halt, in der Natur ist viel da und viel vorhanden. Die Natur ist durchaus ein bisschen langsamer und ruhiger, als wir das so gewohnt sind in unserer jetzigen Zeit. Aber die Rohstoffe und die Möglichkeiten sind da. Und es liegt jetzt ein bisschen eben an der Wirtschaft und an den Technologien zu sagen, wie können wir diese ganzen Rohstoffe so nutzen und auch einsetzen, dass wir eben diese erdölbasierten Produkte ersetzen können.
0: Und wie sieht euer Weg dorthin äh, konkret aus? Ihr habt ja kürzlich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,2 Millionen Euro abgeschlossen. Glückwunsch nochmal dazu. Ähm, was bedeutet das konkret für euch?
1: Genau, also der Hintergrund eben der, der Finanzierung war, dass wir eine eigene wirklich Anlage aufbauen können und eben gerade eben in diese Kosmetik wirklich einsteigen können. Also dass wir da im größeren Maßstab ähm, hunderte Kilos bis äh, Tonnen, ähm, auch durchaus mal mehrere Tonnen im Jahr zu produzieren ähm, mit eben gleichbleibender Qualität und allem, was dazu gehört. Ähm, und ein anderer Großteil dieser Finanzierung ist eben auch diese ganze Zulassungsverfahren ähm, für die Kosmetik, die eben gemacht werden müssen, die durchaus Geld und Zeit kosten und ähm, dass wir jetzt eben die Möglichkeit haben, das wirklich voranzutreiben und eben diese ganzen Verfahren und Tests zu durchlaufen. Und das, das ist eben Großteil dieser, dieser Finanzierung. Und dann, klar, gibt es natürlich viele Sachen, wie auch natürlich mal ein Gehalt, ähm, was da <lacht> irgendwie mit dran steht, weil gerade Startups da natürlich am Anfang die ersten Jahre ohne ähm, was stehen ähm, und, und ganz viele kleinere, strukturelle Sachen drumherum, ähm, die damit anstehen. Aber genau, der Fokus ist eben wirklich die, die Herstellung des, des Produkts, die Anlagenbeschaffung und eben diese Zulassung der Tests.
0: Und äh, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Wie ist das Ganze eigentlich entstanden und wie ist daraus dann ein Startup geworden?
1: Ja, die Idee hatten Joana und Wienke schon lange, bevor sie mich damit involviert haben. Ähm, seit wann die Idee genau im Raum ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich glaube bestimmt schon seit 2015. Ähm, genau, der Hintergrund ist der. Joanna und Wienke haben eben äh, promoviert an der Technischen Uni Hamburg und haben sich da eben auch kennengelernt und eben zusammen mit Lignin gearbeitet. Äh, Wienke eher auf der Seite, ähm, wie kann ich jetzt Lignin aus, aus zum Beispiel Stroh extrahieren ähm, und Joanna mehr in die Seite, wie kriege ich Lignin in ein Produkt rein. Genau und über die Zeit hat sich eben diese Idee gebildet und wurde immer ja, fokussierter und immer genauer auch in eine Business-Richtung. Genau und also wann genau es entstanden ist, müsste ich die beiden nochmal fragen. Aber es war bestimmt schon so 2015.
0: Mhm. Und wie ist daraus dann? Äh, sagst jetzt gerade ne, TU, äh, also Technische Universität Hamburg. Welche Rolle hat da die Uni gespielt und, und wie ist dann daraus ein Startup geworden?
1: Ja. Also auf, ganz klar, ja, ähm, die die, die Aus, der Ausbildungshintergrund natürlich erstmal. Ich selbst habe auch an der ähm, TU studiert. Ähm, und dann war es viel, dass wir eben, dass uns die TU da auf der einen Seite unterstützt hat, indem wir natürlich die das Labor nutzen konnten ähm, und auch immer noch nutzen, ähm, zwar jetzt unter anderen Bedingungen. Ähm, aber eben genau, dass, dass wir da Labore und, und Geräte zur Verfügung haben, die man so als Startup auch, ja, also es ist halt schwer zugänglich, vor allem für, für so einen geringen Preis, sage ich mal. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch die Unterstützung. Also dass gerade die Professorin, äh, Professor Sminova und, und Carsten Zetzel uns da immer, unterstützt haben, einerseits mental, aber eben auch äh, wissentlich und mit, mit ihrem Wissen und, und dem wissenschaftlichen Gedanken dahinter.
0: Und wie habt ihr als Team zusammengefunden? Wie ist dann letztlich äh, aus euch ein, ein Gründungsteam, ein Startup geworden?
1: Genau, also Joanna und Wienke, ähm, hatte ich ja schon gesagt, die kennen sich eben durch ihre Promotion. Äh, und bei mir war es so, dass ich irgendwann mal im Studium ein ähm, bisschen mit dem Hintergedanken, auch was, was ich später machen will, mal in die Institute gerannt bin und gefragt habe, ob mal irgendwo ein HiBi gebraucht wird. Ähm, <lacht> und da auch schon gezielter in diesem Bereich Bioraffinerie ähm, mich umgeguckt habe und bin da eben auf Wienke gestoßen. Und Wienke meint auch, ja, klar, ich brauche gerade jemanden <lacht> ähm, und kann da ähm, Hilfe gebrauchen. Ähm, habe eben dann schon auch lange bevor ich von dieser ligno idee überhaupt wusste, eben mit Wienke zusammen äh, in der bioraffinerie äh, als Hiwi gearbeitet. Ähm, bin dann immer mal wieder, war ich mal ein halbes Jahr weg und dann war ich wieder da und ein halbes Jahr weg. Ähm, aber bin dann doch immer wieder zwischendurch mal da gewesen und habe was gemacht. Und ähm, dann eben, als es bei mir zum Ende hinzuging und ich wirklich auch eine Masterarbeit gesucht habe, ähm, bin ich auch wieder zu Wienke gegangen und habe mal gefragt, ähm, ähm, ob sie gerade zufällig noch ein Thema hat und was Interessantes. Und da hat sie dann eben auch in dem Gespräch direkt Joanna dazugeholt und die haben mich wirklich, das weiß ich noch, irgendwie bombardiert mit Informationen, die ich in dem Moment <lacht> überhaupt nicht verarbeiten konnte und auch irgendwie überhaupt nicht wusste, worauf das hinausläuft, weil ich wirklich einfach nur eine Masterarbeit gesucht habe. Ja. Ähm, Genau, und mir dann im Endeffekt angeboten haben, da eben äh, beizutreten und mitzumachen. Ähm, was ich dann auch ein bisschen sacken lassen musste und mir mhm. Gedanken machen musste. Aber ähm, war dann schon irgendwie auch klar, dass es auf jeden Fall eine Thematik ist, die mich interessiert und ich da ja auch ein bisschen schon Hintergrundwissen habe. Und ähm, ja, die Idee, was Eigenes zu machen, hat, reizt halt schon auch irgendwo.
0: Ja, genau. Also das wäre jetzt auch noch so meine Frage, was bedeutet es denn für dich persönlich, in einem Startup zu arbeiten? Gerade wenn du sagst, du hast auch vielleicht noch ein bisschen gezögert oder musstest das erstmal sacken lassen.
1: Ähm, ja, also klar, dass das, was den Anreiz immer ausmacht, ist so ein bisschen dieses eigene machen. Also man, man kann sich selbst ein bisschen verwirklichen, man kann selbst gucken, okay, was interessiert mich, was, was will ich wirklich mehr ausleben und mehr machen? Ähm, und ähm, ja, aber dementsprechend steht auch gegenüber so ein bisschen diese ganze Verantwortung, die man am Anfang hat und dieses, dass man sich mit sehr vielen Themen beschäftigen muss, ähm, von denen man vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat. Und das ist dann aber auf der anderen Seite wieder sehr interessant, weil man in sehr kurzer Zeit doch sehr viel Wissen anhäuft, ähm, durchaus nicht so detailliert, wie man, wenn man sich jetzt auf eine Sache fokussiert, aber man hat einen sehr guten Überblick, was auch jetzt sage ich mal, ja, ein Business ausmacht, weil man gerade, sage ich ja, sehr blauäugig von der Universität kommt und man hat seinen Masterabschluss und man weiß, wie man im Labor das und das Gerät bedient und was für, für Formeln dahinterstehen. Ähm, aber gerade von der Wirtschaft ist zumindest mein Gefühl, hat man sehr wenig Erfahrung und, und sehr wenig Gefühl. Ähm, und ähm, ja, das kommt auch und entwickelt sich dann sehr schnell zu merken, okay, ja, das ist eine schöne Idee im Labor, aber das kauft mir keiner ab. Ähm, und da muss man sich erstmal irgendwie dran gewöhnen, aber es ist dann auch ganz interessant, weil man weiß auch, okay, man macht wirklich was, was die Leute haben wollen und wo Interesse da ist. Und man macht nicht, man entwickelt nicht irgendwas Tolles, wo man dann total verliebt drin ist. Ähm, und am Ende fragt man sich, okay, wozu braucht die Menschheit das jetzt? Ähm, und Sondern, ja, man macht wirklich mehr was, was am Markt ist, wo Interesse da ist. Ähm, das bietet durchaus auch Einschränkungen auf der einen Seite, aber ähm, ist dann auch schön, wenn das dann hoffentlich mal im Regal steht und man weiß, da habe ich mitgearbeitet.
0: Ja, das glaube ich, dass das ein Ansporn ist. Ähm, wie setzt ihr euch denn sonst als Team jetzt zusammen? Also du hast deine beiden Co-Founderinnen, ähm, Joanna und Winke und ihr seid aber ja insgesamt, glaube ich, fünf oder
1: Genau, zurzeit sind wir zu fünft, ähm, wir haben Daniela Arango noch dabei, die ist auch eigentlich schon ja, seit der Gründung mit dabei ähm, und hat, ist damals zu uns gefunden oder ist zu uns gekommen, weil sie auch in einer Masterarbeit gesucht hat. <lacht> ähm, die hat eben am, ähm, einen, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie der Master heißt, aber eben mit, mit mehr Business-Hintergrund mhm. ähm, den Master absolviert. Und ähm, der Gedanke ihrer Masterarbeit war im Endeffekt, den Businessplan von uns zu schreiben. Und das war eben dann Teil ihrer Masterarbeit, unseren Businessplan wirklich auszuarbeiten. Mit Praktisch. Dem, <lacht> mit dem wir dann eben auch ähm, oder damals halt Joana und Wienke zum Beispiel den Exist-Antrag gestellt haben. Genau, so ist, so ist Daniela zu uns gefunden, die ist eben auch immer noch dabei. Ähm, und dann haben wir eben Christine äh, Zimmer noch im Team jetzt die ähm, gerade für uns ja die Projekte, die wir uns alle so ausdenken, wirklich mal umsetzt. <lacht> äh, weil man fängt doch schnell an, äh, eben von diesem Labormensch, den man irgendwie kennt aus der Masterarbeit, noch dann zu so einem äh, ja, Sesselpupser zu werden und im Büro <lacht> zu sitzen und den ganzen Tag mit Gesprächen zu verbringen. Genau, und Christine ist eben äh, die, die das alles dann durchführt, was wir uns so ausdenken.
0: Klingt nach einer super... Kombination auf jeden Fall. Ähm, hattet ihr als Team auch schon mal so einen Trial-and-Error-Moment, wo ihr gemerkt habt, da, das funktioniert gar nicht, das geht in eine ganz falsche Richtung, das müssen wir irgendwie anders machen?
1: Ganz oft. <lacht> 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 ähm, ich glaube, jeder, der mal im Labor gearbeitet hat oder der eine wissenschaftliche Arbeit gemacht hat, kann mir da schnell zustimmen, dass das die ganze Masterarbeit im Endeffekt so ein Trial-and-Error ist. Also, dass man dann natürlich, sobald man irgendwie im Labor was Neues ausprobiert, wo man noch keine Erfahrung mit hat, ähm, passiert es natürlich schnell, dass man mal guckt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Ähm, und der Vorteil, den ich jetzt sehe, sage ich mal, als Start-up ist, man ist nicht so fokussiert jetzt wirklich, ähm, ja, eine wissenschaftliche Erkenntnis daraus zu ziehen. Das ist natürlich gut, wenn man die hat und weiß. Aber es ist so ein bisschen auch so, okay, was, was ist jetzt gefragt vom Kunden, was, was muss ich jetzt liefern? Und dann gucke ich, dass ich da hinkomme ähm, und versuche das nicht auf einer wissenschaftlichen Basis im Detail auszuarbeiten. Das braucht auch viel zu viel Zeit. Ähm, genau, und da muss man erstmal irgendwo anfangen und das, das ist dann immer so ein Trial and Error, ähm, ja, wir war, sage ich mal. Ähm, aber auch, ähm, ich glaube, das, das Größte, was wir hatten, war so ein bisschen die Business-Idee, ähm, weil die ging hin und her. Also der Grundgedanke war, okay, wir gehen in die Life Science, wir gehen in die Kosmetik. Dann hat sich das so ein bisschen durch die Wettbewerbe ähm, und die Nachfragen, die wir auch von Unternehmen hatten, so ein bisschen in die Richtung entwickelt, okay, wir haben viel Nachfragen im Bereich Materialentwicklung, Plastik, Verpackungsmaterial. Und dann hat sich das halt einfach so dahin bewegt, weil die Nachfrage irgendwie da war. Ähm, und dann haben wir aber immer mehr gemerkt, ja, die Nachfrage ist da und das Interesse, aber so richtig wirtschaftlich ist es für uns nicht. Und das hat lange gedauert, sage ich mal, bis wir das eingesehen haben, beziehungsweise so drehen konnten, zu sagen, jetzt haben wir irgendwie ein Business-Case daraus, dass wir wirklich wieder in die Kosmetik gehen, also was von Anfang an die Idee war und das wirklich machen. Und diese Materialanwendung wirklich in einem, in einem Servicebereich lassen und nicht sagen, okay, wir produzieren jetzt hier tonnenweise ähm, Komposite für, für Verpackungsmaterial. Ähm, das war jetzt, würde ich vielleicht sagen, nicht so ein Trial and Error, aber so ein, so ein langer Weg, wo man gucken musste, äh, funktioniert das, funktioniert das und, und viel Feedback äh, einholen eben auch von diesen Wettbewerben. Und den, den, ähm, ja, den Jurymitgliedern, die da saßen und da auch ein bisschen mehr einen wirtschaftlichen Blick hatten.
0: Klingt nach so einem Mini-Pivot, aber dann eigentlich auch wieder back to the roots. Also irgendwie, ja, dass ihr da irgendwie euren Weg gefunden habt, ist doch total ähm, gut zwischen Nachfrage und dem, was man eigentlich machen möchte.
1: Genau, ich glaube, ja, die Schwierigkeit ist, wir haben ja als Startup angefangen und dann war das gleich so, man hat dann gleich so die ganze Welt im Blick und denkt sehr groß. Ähm, aber wenn man es mal, ja sich ein bisschen zurück, äh, dass, dass man nochmal betrachtet in Ruhe, merkt man halt, okay, Startups müssen eigentlich in so eine Nische. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich revolutioniere jetzt den Verpackungsmarkt mit vier Leuten. Also kann man natürlich sagen, aber es ist schon <lacht> ein hochgestochenes Ziel ähm, und dass, dass man erstmal eine Nische hat und wie gut man da reinkommt und wie schnell man sich dann entwickelt, kann man sehen. Ähm, aber gerade auch erstmal diese ganzen Grundstrukturen aufzubauen, das dauert durchaus auch ein bisschen Zeit, ja.
0: Ja, und was würdest du anderen Gründern und Gründerinnen dann mit auf den Weg geben?
1: Durchaus, ähm, ja, dass man offen ist für Fehler, also dass man, ähm, und, und auch Dinge schnell nochmal überdenkt und sich, sich bewegt. Du hast ja gerade schon gesagt, so ein Pivot macht. Ähm, also dass man nicht zu steif an irgendwas festhängt, weil man das jetzt irgendwie mitentwickelt hat und irgendwie das ein Produkt ist, was man total liebt. Ähm, sondern da auch ein bisschen offen zu sein und wirklich zu hören, okay, wo kommt das Feedback her ähm, und, und wie nehme ich das auf? Ähm, das heißt halt nicht, dass man sofort nach einer Woche denken soll, okay, meine Business-Idee funktioniert nicht und aufgeben soll. Ähm, da muss man schon fest dran halten, aber man muss auf jeden Fall flexibel bleiben und sagen, okay, ich kann mich bewegen, ich kann mich ein bisschen mehr in die Richtung und in die Richtung bewegen und ähm, was uns auf jeden Fall gerade am Anfang geholfen hat, waren eben diese Wettbewerbe. Man hat da durchaus ziemlich Angst vor, sich dahin zu stellen, gerade wenn man wirklich nur eine Idee vielleicht hat und noch gar keine Technologie oder ähm, irgendwas dahinter. Aber einfach mal dahin gehen, sich bewerben, äh, mitmachen, vielleicht auch gewinnen. Und ähm, das Wichtigste ist da einfach eben das Netzwerk so ein bisschen aufzubauen, also dass man da Leute hat, mit denen man noch mal sprechen kann, äh, wo man Kontakte bekommt. Und eben auch eben dieses Feedback einholen. Zum einen technologisch gesehen, also auf der technologischen Seite und zum anderen auf der wirtschaftlichen Seite. Und da gerade, ich kenne natürlich viele Gründer auch aus einem technischen Bereich, die eben einen technischen Hintergrund haben und keinen wirtschaftlichen. Und da muss man sich entweder jemanden holen dazu, der, der sich damit auskennt oder sonst wirklich diesem Feedback offen sein und, und Leute, die einen da vielleicht beraten. Und sowas kriegt man eben gut, wenn man an diesen Wettbewerben teilnimmt und da wirklich offen ist und auch wirklich sich trauen zu fragen. Ich meine, selbst wenn ich mich bewerbe und ich werde zurückgewiesen schon bei der Bewerbung, zu fragen, okay, was ist so der Hintergrund, wo, können, so, wo, wo sind Verbesserungen? Und, und tendenziell aus meinen Erfahrungen sind die Leute auch sehr offen und helfen gerne. Und deshalb da immer nachfragen, sich trauen und mal gucken. Ähm, wo, wo man dann weitermachen kann und wo man es verbessern kann.
0: Mhm. Und ähm, wie ist dann eigentlich eure Situation gerade so? Also wie geht's euch so jetzt in der Corona-Pandemie?
1: Durchaus, glaube ich, gut. Also wenn ich mich mit anderen äh, Leuten vergleiche, wir hatten auch gerade zu Anfang Schwierigkeiten, weil natürlich manche Entwicklungsaufträge abgesprungen sind oder komplett ins Leere gelaufen sind weil natürlich gerade für Entwicklung und Neuentwicklung in diesen Zeiten dann eher wenig Platz ist und wenig Geld vor allem da ist. Aber insgesamt kommen wir dadurch doch ganz gut durch, weil wir merken auch jetzt gerade, also zum Ende letzten Jahres und jetzt Anfang dieses Jahres nimmt es wieder mehr Aufschwung. Und ich glaube, die Unternehmen nutzen, die Zeit jetzt auch so ein bisschen, um zu überdenken, okay, wie kann ich jetzt weitermachen? Wie komme ich mit dem Unternehmen auch in Zukunft ähm, gut weiter und voran? Und deshalb ist dieser, dieser Wandel zu sagen, ich gehe mehr in die Richtung nachwachsende Rohstoffe, Biorohstoffe, ähm, glaube ich, stärker ausgeprägt und wir sehen wieder mehr so einen Aufschwung von, okay, ich suche Alternativen ähm, und deshalb kommen wir damit eigentlich ganz gut weg und ähm, Genau, auch in der Kosmetik ist, ist es natürlich ein, ein Faktor, der sehr breit ist, also wo Leute sehr viel Wert auf Natürlichkeit, ähm, auf, auf gute Wirtschaft und, und gute Rohstoffe legen. Und ähm, das nimmt natürlich gerade auch zu.
0: Und zum Schlu Abschluss die Klassikerfrage, wo steht Lignopure in fünf Jahren?
1: Ja, ich äh, habe schon überlegt, wie viel, wie viel äh, Mitarbeiter kann man bei so einer Frage... <lacht> angeben. Ähm, ich glaube, so 15 bis 25 ist, glaube ich, ganz real ähm, ähm, und natürlich ja die ersten Produkte im Markt, also wo ich drauf zeigen kann und sage, da ist Lignin von uns drin. Ähm, das wäre schon ganz schön. Und auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall zu wachsen und wirklich zu sagen, wir haben erste Produkte. Ähm, und dass wir da gut äh, mit wegkommen. Und natürlich, wenn es super läuft, bin ich auch für 50 und 70 Mitarbeiter zu haben. Aber ich glaube, das ist schon <lacht> etwas, etwas hochgestochen und, und Marktführer für lignin <lacht> Das
0: klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ähm, ich wünsche dir und dem gesamten Team äh, auf jeden Fall nur das Beste und bin gespannt, wie es bei euch so weitergeht. Ähm, vielen Dank, dass du uns an eurer Geschichte hast teilnehmen lassen. Und äh, natürlich auch danke an euch da draußen fürs Zuhören. Folgt uns gern bei Spotify, Apple oder Google, dann verpasst ihr keine Folge. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Dieser Podcast wird präsentiert von Be Your Pilot, Hamburg Innovation und Startup Doc.